0: iFater, a technológiai magazin. Top topik: Lehet súlyos, vagy épp könnyű. Legykák, botrányok, jóslatok. Szép bármilyen napszakot kívánok azoknak, akik most hallgatják az iPater ez évi utolsó epizódját, podcast epizódját, amihez kapcsolódóan szeretnék jelezni, hogy meglepő módon ugyanígy majd a jazzin is az utolsó adást fogjátok hallani. Szerdán, vagy hallottátok szerdán. Attól függően, hogy melyik univerzumban, és melyik dimenzióban, és melyik időzónában, és mikor hallgatjátok majd, vagy hallgattátok már meg a Rádiót, és ez a remek összeszedett, felkészült, nem be és egyáltalán nem karácsonyi túnyulásos hangulatot felvezetőben szeretném megemlíteni, hogy nem vagyok egyedül, de remélem, hogy a Peti sokkal összeszedettebb ennél, mert hogy ő is itt van velem, szevasz, Peti.
1: Ezt nem fogom tudni megígérni, de minden esetre sziasztok és szíje, Feki. igyekszünk, valami is. Nem, szerintem nem igyekszünk meg, se próbáljuk. Jön a, hogy. Ne, ne,
0: ne, éljük túl. tehát Éljük túl ezt a, ezt a pár napot, ami még ebből az évből hátra van. Így van. És éppen ezért azt gondoltuk, hogy, hogy most nem is fogunk bemutatni semmit, már mint a podcast adásban nem. A majd vagy volt rádióadásban, amely volt rádióadást, majd ismétlésben is meghallgathatjátok. Ha már az ismétlés is elment, akkor nem tudjátok meghallgatni, kivéve, ha felmentek a jazzy.hu-ra, és ott rákerestek. És akkor majd, amikor fölkerül, akkor múlt időben meghallgathatjátok, azt is egyszer majd. Majd. Szóval, ö, tehát, hogy nem lesz ma teszt, mert, mert egy kicsit arra gondoltunk, hogy ez a szokásos, és igazából van értelmet összeszedni azt, hogy mi történt ebben az évben technológiailag, és hozunk jót is, hozunk rosszat is, mert azért szerencsére volt jó is egy pár dolog, vagy legalábbis történtek jó dolgok is, ha nem is azt mondom, hogy a fenekünket kell verni a földhöz örömünkben, de ettől függetlenül azért történtek jó dolgok, és hát nyilván azért sorba veszük azokat is, amik hát nem annyira sikerültek, mint mennyire sikerülhettek, és kellett volna nekik sikerülni. És aztán az a terv, hogy pedig januárt pedig úgy kezdjük majd, hogy kicsit megpróbáljuk megjósolni, hogy mire számítsunk a jövő évben, és már amikor beszélgettünk az adásról, kiderült, hogy nem mindenben értünk a Petivel egyet, nincsenek óriási különbségek, hiszen akkor például ezt a misot se tudnánk csinálni, hogyha ő mondjuk barszás lenne, én pedig nem tudom én, madridos, de ettől függetlenül azért vannak dolgok amire életkortól, családi állapottól és egyéb tapasztalattól függően, ami szerintem abszolút nektek is érdekes lehet, lesz vagy nem, vagy legfeljebb eltekeritek, vagy mi. Na, melyikkel kezdjük, Peti, örömködjünk, vagy kezdjük el szapolni őket, és akkor, mint ahogy Anna az index, abból leszünk nagyok, és nagyon sok másik portál is, mielőtt még valaki elkezdi a politikát, fikázni őket, és akkor ez nagyon népszerű, hogyha ügyesen és viccesen fikázunk valakit, vagy menjünk vegyesen, és mondjuk el pro és kontra, mert hogy semmi sem fekete vagy fehér.
1: Én az utóbbira szavaznék, főleg azért is, mert így ki is jön, hogy mi az ember egyetértünk és nem értünk egyet, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy miben nem értünk egyet. Úgyhogy szerintem kezdjük valahol el, egy immériás és meglátjuk akkor...
0: Nem nagyon, akkor kezdjük azzal, ami, ami, amit, amit beszéltünk, és te azt mondod, hogy neked számodra nem olyan nagyon fontos. Én azt mondtam, hogy az egyik vonal, technológiai vonal, ami idén nagyon erős volt az, ahogy látványosan az elektromos autók és a villanyautózás egy újabb szintre emelkedett, és te erre te azt mondtad, hogy te ezt nem látod, pontosabban mit mondtál, hogy, hogy geolokációilag ez ezt gyorsan geolokációilag áthelyezted egy másik területre ezt a, ezt a hogy ez hol fontos.
1: E, igen, én azt mondom, hogy e, valóban elég sok gyártó elmozdult végre az elektromos autók irányába. Teljesen több modellel, egyre szélesebb palettával lépnek piacra, és mindenki tette gyönyörű ígéretet, hogy 2025, 30, 35, 27, akármelyik évtől kezdve már csak elektromos járműveket fognak gyártani. Én azt látom, hogy... Ez az előrelépés, ez sokkal kevésbé érezhető itthon, itt így Magyarországon, mint globálisan, vagy mint mondjuk főleg így az Egyesült Államokban, ahol mindenki most éppen elektromos pick pikapokat próbál letuszkolni az emberek torkán. És tegyük na, hozzá, na, na, na. ez viszont érthető, na, hogy miért, na, na, na. mert... A kedvenc ebben a pillanatban bár bár a
0: Rivian R1, úgyhogy az elektromos pick kapcsolatban majd még
1: El is akartam mondani egyébként, érthető, hogy miért, mert 2020-ban talán, vagy lehet, hogy már idén történt, de először volt az, hogy több pickupot adtak el, mint bármilyen más személyautót az amerikai kontinensen. És ez gyakorlatilag egy olyan fordulat, hogy mindenki elindult ebbe az irányba az USA területén, meg úgy egyáltalán, jól ott egy amerikai kontinensen, bocsánat, ezt, ezt inkább pontosítanám. És ennek megfelelően nyilván ezt a trendet látták már az autó, tudjátok, és érthető, hogy erre fókuszáltak, de szerintem pontosan az, ami majd egyébként egy másik érdekes vonal mentén nekem a problémám, hogy nem jelennek meg az úgymond megérősebb modellek. És ezt most úgy mondom, hogy megérősebb modellek, hogy itthon megérősebb modellek, mert 10 uh, év és nem tudom hány százezer kilométer leautózása után uh, hozza vissza egy autó az árkülönbözetet. Ez valahogy számomra pontosan úgy hangzik, mint ami a jelenlegi fogyasztásére trendek szerint itthon még marhára nem a megérős, és, és valahol én ezt vártam volna az autóipartól, hogy átlépjék azt a vonalat, amikor már tényleg tudnak olyat mutatni, ami egy átlagember számára megfizethető kategóriájú autónak számít, vagy legalábbis elgondolkodtató jobban a vásárlás szempontjából, hogy elektromos autóra váltanak. Kihagyva ebből ténylegesen mindenféle olyan állami támogatást, aminek limitált a, a, az úgymond férőhelye. Tehát szimplán, ha megnézed az állistákat, akkor olyan autót keresni ami jelleg, a mi autó is. Nem csak egy... hogy mondjam... Nem csak egy bizonyos ársávon fel, belül érdemel kategóriatársban, benzines párosításban egy teljesen valid hanem mondjuk egy tényleg egy alacsonyabb árkategóriában kategóriában is. Ez számomra hiányzik. Ez valahol nincs meg, és nem érzem azt, hogy erre törekedtek volna, legalábbis ebben a régióban, amiben mi vagyunk.
0: Igen és nem. Tehát abban, amit mondasz, igazad van, de ez egy kicsit, és picit, de csak nagyon picit sarkított a példa, amit hozok. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy miért nincs mindenkinek összecsukható telefonja minden gyártórak, minden árszegmesben mondjuk azt, hogy reálisan nézve 150-180 ezer forinttól fölfelé összecsukható telefonja, és hogy miért nincs ennyi ember, és hogy éppen ezért nincs annyi embernek fizikailag a kezében összecsukható telefonja. Arról beszélünk, hogy én azt gondolom, hogy azért fontos megemlíteni az elektromos autózást, mert technológiailag abszolút high-tech, másrészt ebben az évben történtek olyan dolgok, amik meg fogják határozni a következő nagy szavak lesznek 10-15 év autózását mindenki számára a bolygón. Tehát én most nem azt mondom, valóban az, amit te mondasz, nem történt meg idén, de amit te mondasz, az most meg fog történni, ugyanis olyan apró bejelentések történtek, hogy ebben az évben nincs olyan major autógyártó, ismert autógyártó konglomerátum ezen a bolygón, aki nem mondta volna ki azt, hogy bizonyos időkorláton belül, tehát ilyen 5-10-15 év, attól függően, hogy mennyire mer nagyot mondani, és mondjuk mennyire könnyű neki az átállás, leáll a benzines és dízelautóknak a gyártásával. Ezt mindegyik autógyártó idén jelentette be. Nyilván valaki már megszelőztetett a de idén volt az a fordulat, és ez hozta azt, hogy a Tesla-féle és a Rivian-féle fene gyerekség, hogy ezek a ezek az outsider, mi csinálunk autókat, de ilyen outsiderek vagyunk, kúztak be, és mondták azt, hogy figyelj, mi ezt csináljuk x éve, jó, a Rivian az most szállítja az első autókat, de ez is idén van, tehát hogy ez is egy ilyen jelenség, hogy például most előkerült a botrányos Nikola kamionokból is kettő leszállítva egy fuvarozó céghez, a Rivian is elkezdte hozni. Egyéről a pick up aztán majd jön jövő év elején a, a terepjáró, tehát a Jeep súv kialakítású kombi terepjárójuk, kombiszerű terepjárójuk is. De az, hogy ebben az évben minden egyes autójától a Volkswagentől a Mercedes-en keresztül mindenki bejelentette, hogy x időn belül teljesen átáll a villanyautózásra, ez pecsételte meg, mutatom idézőjelbe, a, a égési motorok sorsát, és ez idén történt meg, szerintem ez nagyon fontos. És olyan apró mozgásokat is észre lehetett figyel- venni ebben az iparágban, hogy például egy fiatal villanyautó márka Zseni került a Porsche élére, tehát konkrétan az a Rimac, Máté Rimac került a Porsche élére, aki megcsinálta azt a sportkocsit, amivel fejrált a Top a Hammond és ami az egyik top-top luxus csúcs, hiper super villany sportgocsi a világon, ugye a Rimac Concept van és most már kijött a Concept 2. Tehát egész egyszerűen azért olyan dolgok történtek idén, ami azt mutatja, hogy egy korszak, nyugodtan kimelem mondani, zárult le az autógyártás történetében, amikor kimondták azt, az autógyártok, hogy befejeztük, nem most, nem holnap, valóban nem történt az meg, amit te mondasz, de befejeztük a belső égésű motorokkal való mókolást, innentől jönnek a hibridek, a Toyota is bemutatott tisztán villanyautót, pedig ők még tavaly vagy tavaly előtt is azt mondták, hogy a tiszta villanyautózás zsákutca, most mégis bemutatták a tiszta, tiszta villanyautót, tehát nem hibridet, stb. Úgyhogy ez, ez az, amire én azt mondom, hogy a villanyautózás szempontjából és az a bolygó, hogy mondjam, a működtetésének a szempontjából egy nagyon-nagyon fontos lépés, hiszen ez óhatatlanul magával fogja hozni, és hozta is a villany repülőgépek, ott még hatótáv és akuparák vannak, de ezzel együtt majd akkor az akófejlesztésekbe is most írtozatosan még az eddiginél is sokkal nagyobb pénzeket fognak ölni, a villanyhajózás, stb. stb. Tehát, hogyha ez így elindult, és egy, egy nagyon komplett a bolygó össz GDP-jének szemmel látható mennyiségét mozgató iparág azt mondja, hogy OFF, vége van a belső és a motoroknak. Arra azért mindenki föl fogja kapni a fejét, Kínától, Alaszkáig, hogy akkor nem tudom, aki. A, tehát erről még tényleg Mangyinén is, aki esetleg egy kő alatt élt valahol egy zsákfaluban. Elnézést kérek minden Mangyinénitől, aki egy kő alatt lakik bármilyen zsákfaluban. Tehát, hogy ők, ők is hallottak arról, hogy villanyautó. És ez szerintem fontos. Tehát én ebből a szempontból megértem, amit te mondasz, csak még nem tartunk ott, de ahhoz, hogy ott tartsunk, amit te mondasz, az idén billent át a mérlegnyelve ezzel, ezzel kapcsolatban. Úgyhogy én itt látom a különbséget kettőnk között, hogy szerintem ez ebből a szempontból egy fontos év, és meglátjuk, és nagyon kíváncsi, hogy mi mm. lesz a következő, akár csak két-három évben, mert most ez ilyen hiperbolaszerűen fog elindulni, és jönnek majd ki az újabb, nájú újabb, tisztán villany, vagy szuperhibridek, hidrogéncellás, tök mindegy. Tehát hogy egyszerűen elengedjük ezt a, ezt a belső motorozást.
1: Jó, oké, én ezt értem, tehát ezzel egyet is értek, hogy ez egy fontos kijelentés volt, de igazából ez olyan dolog deklarálása, ami valahol eddig is sejthető volt, hogy ezen ezen gyökeresen változtatni kell, nyilván nagyon-nagyon fontos lépés az, hogy ez egy komolyabb iparági, hát egy iparágon belüli, egy ilyen gyártókon átívelő, cégeken átívelő hullám, ami amint most tapasztalunk, és nyilván nagyon fontos utána, hogy a komolyabb szennyező tényezők már közül a szállítás is megújuljon és kizöldüljön, úgymond. Abszolút értem, csak nekem az az érzésem még mindig ezzel kapcsolatosan, hogy a pár évek óta benne levő szereplők sem indultak be úgy, ahogy kellene, nyilván ez sok tényezős kérdés, Nekem pont olyan érzésem van, tehát kicsit olyan érzésem van, mint uh, egy másik területen, amit, amit uh, fontos azért hogy megemlítenünk szerintem. Ez, egy, hogy jól is mondtad, a hajlítható cuccok. Tehát minden, ami hajlítható kijelzővel rendelkezik. És nekem itt azért van egy megrekedés érzésem, mert uh, gyakorlatilag az elmúlt kettő évben hát volt a Samsung, a Huawei olyan mutatóba, hogy létezik, a Motorola és az Oppo most idén, illetve a Xiaomi még mutogatott valamit, de aztán nem lett belőle túl sok minden, tehát hogy gyakorlatilag itt van már 2018-19 óta a hallítható kijelző, mint olyan, és itt van ez a technológia, ami egyébként nagyon sokáig csak a 700-800 ezer forintos, 1 millió forintos készülékekben volt elérhető, és a Samsung idén tényleg lentebb vitte az árait ezeknek az eszközöknek, de itt is azt látom, hogy minden gyártó mutogat gyönyörűen a session, az itt ott online koncepciókat, elképzeléseket feltekerhető, hajlítható mindenféle eszközökről, csak hogy ezeket a koncepciókat senki közelében sincs, hogy megvalósítsa, vagy legalábbis nem láttunk eddig semmit ebből. Láttuk eddig azt, hogy a Samsung nagyon szépen diktálja az íramot azzal, hogy telefont és tabletté kettéhajtható okostelefonokat kínált, a többi gyártó nagyjából erre tud rá, helyezkedni erre az ívre, és ugyanott tud maradni, és próbál valamit bemutatni ezzel kapcsolatosan. Ugye nemrégiben a Huawei-nek is egy kajló telefonja pontosan ilyen megoldással, illetve volt korábban két modellje is, ami, ami tableté adható, de semmi nem nagyon érkezik globális piacra, nem nagyon látni olyasmit, hogy valaki próbálkozna a technológiát egy, hát mondjuk azt mondjuk nyugodtan egy hogy szintén az elérhető bárkategóriába tornézni. A Motorola és a Samsung az még mindig ezzel próbálkozik, ugye a kajdló telefonon vonalon, de haladható kijelzős eszközöknek feltekerhető feltekelhető kijelzős eszközök koncepcióját már évtizedek óta mutogatják, tehát nekem itt, itt megint az az érzés, hogy picit megrekedtünk, és alig akar beindulni ez a szerep, vagy ez a terep, vagy ez a szegmens, vagy ez a, ez a szűk réteg, ami nyilván nem egy komplex igényre próbálna választ nem egy valós olyan igényre, ami az emberek mindennapéjében rendkívül fontos dolog, de gyakorlatilag sokkal rasabban terjed ez a technológiál, mint mondjuk annak idején a kamerás mobilok, annak idején mondjuk az autofókusz a kamerákban, a videó felvétel a 4K videó, a 4G, a, a még, még a 3G-s gyorsabban terjedt el annak idején, mint, mint, mint ez, ez a, ez a megoldás, ami szintén egy elég drága technológia és nyilván az, hogyha nagyobb tömegigénye van akkor olcsóbbá válik előbb-utóbb és elkezdik a gyártók árversenyben is egymást üldözni de ezt az árversenyt egyelőre még, még mondom nem látom, csak attól a két piaci szereplőtől akik egyébként amúgy is már régóta benne vannak.
0: Ö, igen, és én ezt megint máshogy látom mármint csak abból a szempontból hogy és ez valamennyire érvényes az autókra az elektromos autókra is hogy ö, újdonságot tesztelni és bevinni két felületen lehet tehát, hogy miért hiányolott például az elektromos autóknál a normál, mondjuk, Volkswagen Golf operasztra szintű autókat, tehát ez a középkategóriás normális dolgokat. Egész két helyen lehet ezekkel kísérletezni, vagy a nagyon olcsóba, és akkor egy pillanatra visszogorva ez a Citroen Ami, ami egy hat kötőjel 8000 eurós, döbbenetesen zseniális négykerekű robogó, amit imádok és rajongok érte, és nyilvánvalóan nem autó. Tehát, de egy olyan cucc, amit gyakorlatilag nulláról azért tervezte hogy egy olcsó elektromos városi jármű legyen, tényleg egy négykerekű robogó, ami véd az esőtől. Ott lehet ilyennel játszani, kis befektetés, látszik rajta a geniális spórolási ö, igény, és ettől, ettől például az ajtóért és az egész járműért, hogy az eleje és a hátuljöttök ugyanaz, csak a lámpa színe hogy a két ajtó azért nyílik két különböző irányba, hogy csak egyféle ajtót kelljen gyártani, és a többi, és a többi, és a többi. Vagy ugyanezt meg lehet tenni, és ez igaz, és akkor itt kanyarodok át az egy szállítható, vagy a hajlítható tele a prémium szegmensben lehet ezekkel játszani, mert ott tudod megtalálni, és akkor ide a elektromos autoanalógiával ide jön be a Tesla, ugye a prémium gyártónak definiálja magát, ide jöttek be először a, a Lucid Air, a Rivian is azért az árával nem az olcsó pick versenyzik és a többi, és a többi, tehát ebben a szegmensben lehet jól játszani, vagy azt csináljuk, mint amit, és most nem fog eszembe jutni, hogy melyik cég, de talán a Rivian volt, aki azt mondja, hogy valahogy összebarátkozott az abazonnal, aki rendel tőlük x ezer darab furgont rögtön, és annak a, abból a befektetésből és ebből a megrendelésből egyszerűen egyrészt megjött a befektetői bizalom más befektetői köröktől is, másrészt lett egy olyan cash a cégben szinte rögtön, vagy legalábbis annak az igérete, ami tudták mondani, hogy jó, akkor kihozzuk azt, amit igazából mi szerettünk volna, és ők hirtelen eladtak nagy vásállónak több ezer járművet, tehát hogyha ezt meg tudná valaki csinálni mondjuk az összehajthatós bovilokkal, tehát lenne bármilyen olyan iparág, ahol fontos lenne az, és tényleg fontos lenne az, hogy kis képernyőből időnként nagyon gyorsan, nagyon kis energiával lehessen nagyobb képernyőt csinálni, akkor ez a szegmes is fölfutna, de valóban Abból a szempontból rossz példa, amiket hoztál, mert az, hogy a kamera, az, hogy a processzorok, tehát ez az, az, hogy egy-egy modul egy telefonon belül, de maga a formfaktor, a kialakítás az nem változik, tehát nem történik olyan változás, ami az embert kizökkenteni vásárláskor, mert nagy plecsnik képernyő, hátul a kamera, oldalt gombok és egyi, tehát vagy van hangszóró, vagy van jack csatlakozó, vagy nincs, stb. stb. De nincs benne ismeretlen, csak jobb lett a kamera, idézi a csakot, csak jobb lett a processzor, csak több lett a RAM, csak több lett a memória, Azért, amikor, amikor azt mondod, hogy ezt a készüléket, amit te ismersz, és amit okostelefonként már ikonba felismerünk, tehát amikor arra gondolsz, hogy a mentésikon a floppy az, az mennyire felismerhetővé vált, ugyanúgy, mint hogy mindenki tudja, hogy az a mentésikon és nem tudja a világ fele már azt, hogy az egy floppy, ugyanúgy mindenki, hogyha rajzolsz két négyzetet, amiben az egyik kisebb, és alá teszel egy pici kört, akkor mindenki fog tudni fogja, hogy te egy okostelefonról beszélsz. Te, te ez bolygatod meg akkor ezt vagy a nagyon olcsó szegmensben, de mivel a gyártástechnológia nyilván drágott nem fogod tudni, ezért csak a prémium szegmensben tudod megtenni. Tiszta
1: a sor, hogy ez csak prémium szegmens, csak hogy a prémium szegmensen belül nem érzem a, a változást, az árversenyt sem érzem, saját magával versenyzik jelenleg a két gyártó, illetve azt sem érzem, hogy más gyártók erre a vonatra fel akarnának ülni. A és ne esik, nem azt mondom, hogy abszolút nem érzem azt, hogy látszik ebben fejlődés vagy bármiféle törekvés a gyártók részéről. Tehát, mint mondottam azért az, az látszik, hogy valamennyire azért próbálkoznak és, és nyilván saját és is szorítják le a saját áraikat a már benne levő cégek. Meg tök jó, hogy az Oppo bejött és picit átgondoltabb készüléket adott a piacnak, mint mondjuk egy Galaxy Fold, ami úgy néz ki összecsukol, mint egy távirányító és egy kézzel alig használható. Tehát vannak jó elképzelések, csak én azt a boomot várom már és vártam volna, hogy idén legalább először lejön ennek a boomnak. Ami, ami gyakorlatilag meggyorsítja a, a folyamatot, és több ilyen modell, nagyobb választék lesz, mert uh, biztos, az egyértelmű, hogy itt maradnak ezek a hajlítatókijelzős dolgok, de se tabletek szintjén, tehát a, ugye a Lenovo-nak volt egy darab próbálkozása, borzasztóan bagos az egész, és borzasztóan problémás a visszajelzések szerint, de semmilyen más régen, meg, meg egyáltalán az okostelefonok terenés viszonylag kevés gyártatóra érzem azt, hogy... hogy adnának alternatívákat. Úgyhogy én értem, hogy mit mondasz, hogy ez prémium szegmens? Egy
0: kérdésem én ezzel kapcsolatban, hogyha ö, alapvető komponensekből hiány van, és te egy gyártó vagy, akkor a prémium, a kísérleti prémium szegmensre fogsz koncentrálni, és megpróbálod pusolni a nagyon high nagyon-nagyon ö, drága cuccot, vagy azt mondod, hogy inkább megpróbált kiszolgálni a tömegigényt, amiből realizálod az évvégi bevételeket, és, és most itt a réz és csipiányra, és az egyéb ö, a hajó beakadására a szó, csatornában gondolok, ami, és akkor még ugye, még mindig a pandémia hatásai még korán sem ö, lett, lett vége, nagyon sok szempontból a technológiai szektorban, az axi, a lítiumellátás, ellátás, és a isten tudja minden, tehát, hogy egy egész nincs, még a Samsungnak sincs elég csipje ahhoz, hogy játszon azzal, hogy akkor most elkezd még egy foldot, egy olcsó foldot odaadni a népnek, hanem inkább azt mondja, mint ahogy nincs, nem tudom én évek óta, de idén biztos, hogy nem jött ki a Note sériából nada, nulla, mert egész ezt is elmosta a, a még a pandémia hatása és az előbb felsorolt dolgok, amiket szintén az idei év, és akkor a negatív fordulatokhoz kell sajnos sorolnunk. Úgyhogy értem, amit mondasz, megint azt mondom, hogy igazad van, csak közben tökérthető, hogy a Samsung azt mondja, hogy inkább kihozom a középkategóriát, felső kategóriát a standard telefonokból, és megpróbálom azt chippekkel kiszolgálni, meg az Honor, meg a Huawei, meg a mindenki, de hát akkor laptopgyártóktól kezdve, és akkor megint visszaugrunk az autógyáratig szenved mindenki a mit hogy, mint hogy most bepróbálkozzunk még egy hajlítható telefonnal.
1: Nagyon jó, hogy ezt így mondtad, mert igazából uh, ez egy tökéletes... Értem, de ugyanakkor ez egy tökéletes átfezetés ahhoz a témakörhöz, ami viszont borzasztóan érdekes, és, és mind a kettő szerintem egyetértünk abban, hogy komolyabb előrelépés. Erre fog, ugye reflektálni azzal, hogy azt is értem, hogy ez a, az árkategória nem az, amiben a tömegigényt kiszolgálják. Mégis van olyan gyártó, aki képes volt meglépni azt, azt a lépést, ami ami gyakorlatilag a prémium szegmens, prémium szegmensébe szolgáló eszközöket mutatott be, vagy hozott el nekünk, és uh, ennek ellenére, nem, a csip hiány ellenére is meg tudták ezt tenni, és mindenféle téren prémium eszközről beszélgetünk, ezek az új megbukok. Gyakorlatilag teljesen átalakított dizájnnal, nagy, bocsánat, nagy részt átalakított dizájnnal, új kijelző technológiával, és új processzorokkal mutatta be, lecserélve, gyakorlatilag az eddig megszokottat teljes egészében, és nem arra van szó, hogy picit emelt volna a fokozaton a, a, az előző saját processzoros MacBook Pro, a belépő MacBook Pro után, hogy az Apple emelt van egy keveset, hanem, hanem drasztikusan növelt teljesítményről beszélünk, borzasztóan magas grafikus képességekről beszélünk, tehát abszolút egy olyan vonalról, ami rengeteg beleölt energiát és pénzt jelent, mert az Apple ugye saját fejlesztésű csipekkel dobta piacra ezt a két új macbook saját kijelző technológiával egy teljesen új ö, elgondolás szerint, vagy legalábbis egy nagyon jól megújított elgondolás szerint, és ebben borzasztóan sok kockázat van, mégis úgy tűnik, hogy ez egy, ez egy nagyon jó lépés volt, hogy igenis adtak a prémium segmentben komoly, új, erős munkaeszközöket.
0: Igen, és, és, én, és én ezt még meg is fejelném, mert itt viszont abszolút egyetértünk, hogy ráadásul nem csak az Apple csinálta ezt, hanem ez az egyedi szilícium fejlesztés, tehát hogy valami alapvetően eddig más nagy beszállítótól nevezzük meg őket, AMD, Intel, Qualcomm, most csak a legnagyobbakat mondtam, egész egyszerűen átálltak arra, hogy saját lapkát fejlesztenek, mert ugye ott van a Google Pixel 6, amiben a saját fejlesztés van, a Samsungnak is van szerintem már saját fejlesztése, nem is olyan mai idei dolog ez, De hogy ez egy egy látható trend, és ez megint egy idei, és szerintem pozitív trend, hogy ami a 2000-es évek elején az volt, hogy az egyedi fejlesztések egész túl drágák lettek, miközben a nem egyedi fejlesztések, és itt főleg az Intel iszonyatosan jót alkotott éppen a 2000-es évek elején, és mindenkit megelőzött, ezért egész egyszerűen irreális volt abba pénztőlni, hogy megpróbál jobbat csinálni, mint az Intel, és akkor át, át például az Apple és az Intel processzorokra. Ez most elmúlt, és most már az van, hogy mint ahogy az M-chippek, ugye az M1-chippek az Apple részéről bebizonyították, hogy porbaláznak számítási kapacitásban szinte mindent, ami jelenleg kapható árértékarányban végkép, Tehát abszolút árértékarányban vékép. Ahhoz képest most, most az van, hogy ez is egy olyan vonal lesz, hogy egész egyszerűen vissza kell venni a gyeplőt, az Intel már nem annyira frankó, így a notebook és az asztali processzorok piacán, ugye az AMD is nagyon szépen felzárkózott, és hát most már jönnek ki a mobil processzorokkal szeret, ugyanegyelőre még Chromebookok, meg gyengécske ö, ilyen belépő szintű notebookok, vagy belépőbb szintű notebookok, az ára nem mindig tükrözi ezt. Úgyhogy ez is egy olyan irány, amit meglátunk, hogy hova megy, mert hogyha ö, ekkor erőt tud gyártani magának az Apple, akkor nyilvánvalóan egy Samsung se fog lemaradni, egy Huawei is már régóta dolgozik ö, azon, hogy legyen is saját chipja, sőt erre most nem esküszöm, meg lehet, hogy már van is. De ez mindenképpen az idei év egyik nagy vívmánya, bár tavaly mutatták be az M1 de az, hogy most már egy processzor család született meg, és most már gyakorlatilag szinte az asztali gépeket kivéve, a valódi asztali gépeket kivéve, tehát hogy a Mac-et, a képernyő nélküli számítógépet leszámítva, mindenben van valamilyen erősségű és valamilyen nagyságú M-processzor az Apple részéről, és a Google is már saját processor tett a Pixelbe. Ez mindenképpen egy jó irány, és azt gondolom, hogy ez a jövőben tovább fog folytatódni, és ez azt is jelenti, hogy az Intelnek föl kell kötni a gatyáját, és ez azt is jelenti, hogy az AMD talán farvizen, kanyarba, külsőívről egy picit be tudja fogni azt az Intelt, akit már azért elég erősen szarogat az utóbbi egy-két évben, és ez nekünk lesz jó a végeredmény szempontjából vásárlóknak, legalábbis nagyon remélem úgyhogy ha nem nagyon cseszik el, akkor szerintem a, az egyedi szilícium lapkák azok jó, jól fognak nekünk jönni minden téren. Az
1: biztos, hogy egyébként a konkurencia az, az abszolút egy, egy jó dolog, a verseny a, a felhasználók szempontjából, csak arra mondtam, hogy ugye, ők például meg tudták ezt lépni, és ez egy gyönyörű lépés volt gyakorlatilag Megtartották azt az évet, amit 2020-ban így egyszer csak így, így el, elkezdtek húzni, és, és elkezdett mindegyik egy picit vizionálni borzasztóan megugró teljesítményekről. Sikerült egyébként ezt tartani. Nagyon vicces volt egyébként valahallakó alkom nyilatkozott úgy, hogy 22-23 környékére sikerül beérniük az M1 csipeket. És így, és így gondolkodtam, hogy ez a kijelentés, ez egyébként nagyon aranyos, de. de ugye nem úgy értette, hogy 22-23-ra az mostani M1 csipeket sikerül beérni, mert ha, mert ha igen, de nyilván ez egy Néz? olyan jelentés volt, ami nem volt ne. benne, hogy mostani vagy akkori M1 van szó, és nyilván e, nagyon szépen lehet utólag védeni, hogy hát, mi, mi a mostanire gondoltunk, tehát bár, a 2020-21-re.
0: Bár képzelj el, Peti, képzelj el egy 2024-es, szétnyitható, ugyan még drága, de szétnyitható Samsung Galaxy Volt telefon a legbénább M1 processzor teljesítményével. Azért az olyan jó napot kívánok. 2024-ben is jó napot kívánok.
1: Az biztos, hogy olyan jó napot kívánok.
0: Az Nyilván akkor már megint évek előre fog tartani az Apple, csak közben... Csak közben...
1: Nem csak az a problémám, nekem nem csak az a problémám, hanem hogy okos telefonba az a teljesítmény valahol nem logikus, ugyanakkor uh, nyilván, tehát most az iPhone-ok sem gyengék, tehát sem, nem sokkal gyengébbek, mint az megy, de azért nyilván érezhetően gyengébbek, tehát ezért ez, ez, tehát legyen, legyen érthető, hogy Az, hogy az egy processzormagos teljesítmény egy iPhone-ban szépen verte már évek óta az Intel egy processzormagos Core i 5 teljesítményt, az egy dolog, csak nyilván ugye másképp kell oktomanizálni, másképp kell tervezni, egy laptopra, mint egy telefonra. Mondjuk a tablet az valahol a kettő között mozog az Apple-nél, mert M1 processzorral, iPad pro mutattak már be. Tehát tök jó lenne a qualcomm is és ez csak nyilván a qualcomm is és mindig azt várja, hogy az az évek óta tartó nyüglőrés, amit a Windows-os eszközökkel, meg a microsoft közösen visznek, hogy mindig megpróbálkoznak szegények egy Qualcomm-os uh, hardware-rel, saját fejlesztés egyedi, csak erre fejlesztett verziókkal stb és mindig valahogy be, beüt, a, beüt a krach, a, amikor, amikor a gyakorlatban használni kéne ezeket az eszközöket, és van buggal, és borzasztó sok teljesítményben és optimizálásbeli problémám van. Nyilván a Windows az egy fragmentáltabb rendszer, mint, mint mondjuk egy, egy macOS, és nyilván nehezebb rakni erre a környezetre. Csak hogy igen, régóta létezik már ez a kísérlet és ez qualcomm egyébként nem azt várja az ember, hogy mobilba olyan processzort rakjon, ami, ami gyakorlatilag egy szuper számítógép szintjét hozza, mert ez egy jó dolog, de, de valahol picit too much, hanem inkább azt várja, hogy számítógépekbe ugyanazt tudja hozni majd, mint amit az Apple, tehát nagy teljesítményt, alacsony fogyasztás mellett, mert évek óta ez az ígéret, ahogy említettem, a Microsoft uh, részéről, nagyjából az volt, a, még, még a mobil piacban benne voltak, még a mobiló rendszerrel, tehát még a Windows 10 mobile voltak, amikor már elkezdtek uh, Windows 10 alá, Colkomprocessor takosgatni, és mindenki azt várta, hogy na majd itt jön el az a szinergia, az a teljes átfedés, ami ugye a mobilgyártók irányába valahol egy ilkszegment számára elvárás, hogy ami a mobiltelefonon az egyszer csak hirtelen nyében a számítógépet is lehet, vannak ezek a desktop módok ugye és hogy ezt viszont már olyan erővel tudja majd megtenni az készülék, hogyha át kell venni egy grafikusi feladatkört, akkor egyszerűen a mobil rákötve bármire ezt meg tud csinálni. Ez az, ami nyilván egy picit mindig egy reális elvárás, hogy komoly teljesít, mint egy mobiltelefonból úgy csaljunk ki, mint hogy egy asztali lenne. Jel- legalábbis jelentőségünk szerint ez ezért még mindig egy picit távol van, egyre közelebb, de... A kurom részéről mindenki tele, hogy valamit ott, ott komolyan fakítsanak laptopok terén. Az is nagyon jó dolog, hogy erre egyre több cég sarkalja őket, tehát a google és az Apple el az élen. Tehát, hogy komolyan felvegyék ők is, meg az Intel is ezt a kesztyűt. Úgyhogy. Uh, igen, ez szerintem. Ez abban mindkettünk szerint egy borzasztó jó irány, és uh, valószínűleg utóbb sokan ki fognak kopni ebből a piacból, de ki megmarad, az nagyon jó vetétársa lesz a mostani piacvezetőknek, és nekünk kiúzereknek ez pedig egy borzasztóan előnyös darab. Igen,
0: valóban, tehát az tény, hogy a, nem tudom én, a TikTok videókhoz, meg az Instagram fotókhoz, meg a YouTube sorcokhoz nem szükséges az M1 processzor teljesítménye még, mert aztán kitalálhatják, hogy valamilyen oknál fogva 3D virtual reality, vagy akármi megjelenítésben és tartalomgyártásban, majd pár évulva igen, és ha már itt tartunk, akkor ez is eznek az évnek az egyik hát, idézőjéles találmánya. Ezt nem teljesen tudom eldönteni, hogy ez jó vagy rossz, de tény, hogy elkerülhetetlen és megkerülhetetlen az, hogy egészen biztosan a rövid videós tartalmak, azok most már itt fogtak maradni, és az az értózatosan sok milliárd dollár, amit a TikTok belelocsolt abban, hogy az legyen, ami most jelenleg, és akit most az Instagramtól kezdve, a YouTube-on keresztül mindenki másol, hogy rövid, Mutatom az idézőjelet. Vicces tartalmakan gyártson, ez biztos, hogy itt marad, <kül> és az elkövetkezendő években ez a rövid, nagy mennyiségben álló videógyártás, amitől emlékszem, hogy engem kivert a víz még évekkel ezelőtt, már magától az álló videóformátumtól, ez bennem is elmúlt, és egyszerűen elfogadtam, hogy ez van. Úgyhogy ez itt marad, és ez az idei évnek, vagy hát az idei évben lett ez egy, ilyen, ez egy ilyen mondjuk ezt a technológiai mogulok által is elfogadott dolog. Holott annak idején ebbe azért belepusztult sok cég. Többek között a legendás és jobb érdemes Vine az ugyanezt csinálta pár évvel ezelőtt. Az megbukott és akkor még a Periscope, a nem tudom én kik csinálta Most 2021-ben a pandémia alatt mindenki mobiltelefonnal álló videókat gyárt, rövideket és mindenki ugyanazt csinálja és mindenki arról beszél, amit egy monitoron lát, és ezért őket sokat kell nézni. Ugye Elek innen üzennék neked, tanulj meg, nagyon szépen kérlek beszélni, mert amikor valaki így beszél, az nem jó. És mivel a gyerekeim nagyon szeretnek téged, és szerintem elek, Robi, jó fej vagy amúgy, tanulj meg beszélni, mert ettől kiver a víz. Ö, ez csak
1: egy ilyen Na bár, zárójeles, zárójeles üzenet jó, várj, igen, tekintsünk el attól a, attól a kicsit fanyar szájésztől, amit az imént így felvázoltál, hogy magával a témával kapcsolatosan így, így lehetett érezni, hogy igen, a content, a tartalom az nagyon-nagyon sokban függ hogy kit követsz és kit nem követsz, tehát hogy hogy szűrsz, még jobban kell szűrni, mint bármi máshol. Tehát, Nálam ez nem feltétel,
0: a... tehát ha nem követem is látom és hallom hosszú órákat, igen. igen, pláne, igen értem.
1: Jó, igen, ezt értem. Na de, ö, egyébként igen, és tényleg köszönjük a Twitternek, akik ugye a Vine mögött álltak annak idején, hogy alkottak egy ilyen dolgot, amiről ugye azt mondták egy amikor leállították az egészet, hogy igazából ez, ez tényleg véget ért a projekt, tehát nincs túl sok minden szépíteni rajta. Nyilván, hogyha nagyobb népszerűséget kapott volna, akkor, akkor most a Vine lenne az Atya mindennek. De volt egy olyan nagyjából évnyi időszak, amikor a Vine volt az ilyen különféle internetes szubkultúrákban. Tényleg az Atya Úr mindennek, főleg a Vine válogatások. És ennek köszönhető, hogy a muzikáliból, meg még valamilyen másik applikációból össze mosod TikTok, az gyakorlatilag nagyon gyorsan felkapaszkodott ezen a kicsit. Nagyon nem régi, de, de mégis nosztálgikus vonalon, és, és elkezdett mindenki tartalmat gyártani. Nagyon nehéz feladat ez egyébként azoknak, akik eddig is tartalomgyártásból éltek, főleg videós kontentekből, tehát a YouTube, YouTube csatornákat üzemeltetők most nagyon valószínűleg gondban vannak sok szempontból, hogy emberek tényleg más emberek három perces, vagy még annál is rövidebb tartalmaira. Töltenek, vagy hát, most már nem mondtam, hogy csesznek el több időt, de, de igen, tehát, hogy a teljesen más gondolkodásig igényel, Látni azért, hogy a TikTok is kitermelte már a maga sztárjait, tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon és komoly, kon, komoly átgondolt, megfontolt alkotások is vannak azért ezen a vonalon is. Látszik, hogy az Instagram és a YouTube próbál ezután rohanni, és nagyon bókás egyébként, hogy a Snapchat évek óta pedig ilyen ül a partszérén, és állva kis saját üzenetküldőszolgáltatásával, a saját kis discovery funkcióival, a saját kis story funkcióival, a saját kis ilyen üzenetével üzeneteivel, tehát gyakorlatilag ők így, ők így valahol egy ilyen zárt kis buborék, és úgy ott vannak, és néha megböködje őket valaki, ha akar tőlük valamit, tehát gyakorlatilag ennyi. De hogy az Instagram, a Youtube, az most nagyon próbálkozik ezzel, és kicsit, kicsit olyan mondjuk ki. Í- Fink a gondolat, hogy hogy ők lesznek az új TikTok, tehát bármelyik is ebből. Látszik, hogy ez egyébként mennyire működött és mennyire nem. A sztori bejött az Instagramnak, valószínűleg a Facebooknak is biztosan valakik számára, de de nem vagyok meggyőződve teljes mértékben róla. A YouTube évek óta próbálkozik, hogy azzal is, hogy közösségi platformot készítsen a, a videómagosztóból, tehát, hogy legyenek más típusú posztok is, nagyon ritkán használják egyébként ezeket készítők, ahogy észrevettem. Teljesen külön vonal, és a többiektől fog helyet kérni, vagy illetve már kért helyet. Ez, a, ez az álló ez a gyors videók, ezek a rövid kis videóformátum alkotások. Ez biztos, hogy nagyon sokáig marad még velünk, tehát, hogy ez nem egy olyan eltűnős törted lesz, mint a Vine. A vine köszönjük szépen, hogy megtaposta, hogy kitaposta az utat, de de gyakorlatilag ennyi. És igazából itt itt nem látom, hogy a körkezőkben milyen téren lesz komolyabb ugrás, biztos, hogy van erre is valamiféle elképzelése a nagy konkurenseknek, de egyedül úgy látom, hogy a TikTok az az abszolút egy ilyen, nagyjából az új az új Facebook valahol, valahol az új minden, ami, ami közösségi média, és amit elsődlegesen a fiatalok preferálnak, Láthatóan egyébként a többi platform kezd egyébként előregedni, egy kísérni.
0: És ha már volt ez a keserédes felhangja ennek az egésznek, ugye a művészeti értékét tekintve a TikTok és a, az Instagram shorts, nem, a YouTube shorts és az Instagram reel, hát ezek a márkák öcsém kapcsán, akkor, akkor ugyanezt a keserédes pirulát ezt most hát nagy kanállal, vagy nem is tudom merő merőkanállal fogjuk bevenni, ugyanis annak ellenére, hogy szinte minden szempontból imádom mint jelenséget az NFT-t, a- annak ellenére a világ úgy áll előtte, mint amikor valaki egy nagy doboz ö- ö- tehéntrágyát valami írtózatosan luxus csomagolásba beletesz, és kitalálja, hogy akkor ez most valami nagyon nagy dolog, és valami-valami. Ugyanis maga az NFT, tehát maga az, hogy a művészet megkapta azt a lehetőséget, ugye ha valaki nem tudom, mi az az NFT, egy mondatban, Az NFT technológia segítségével bizonyítható az, hogy egy digitális alkotás, (kül) fotó, videó, animáció, bármi, ami digitális, és eddig ugye egy pendrive-on, másolható volt, e-mailben, cloud platformon, ide-oda küldözgethető, bele tudja égetni a kreátor, a gyártó, a kitaláló, a, a művész, de itt most a művészet része, és ez a bajom igazából az NFT-vel, tehát hogy a kitalálója bele tudja égetni, hogy az az enyém. Tehát én csináltam egy képet, és bele tudom az NFT segítségével, tudom bizonyítani, hogy ez valóban az enyém, ami azt nyitotta meg, és itt ugrott rá a, gyakorlatilag az egész művészvilág és művészeti világ, mint ö, légy a ra, hogy, hogy eladhatóvá vált, és értékessé vált, és egyedivé vált Vágy. a digitális alkotás.
1: Bár nem csak ők urottak rá, és nem is azzal a van baj. Az a kisebbik baj szerintem egyébként, hogy a művész világ rá erre. Az szerintem sőt nem is baj. Jó, Legyen, ugorjanak rá, pont ez a lényeg, legfeljebb tényleg szelektálódik az, ami ami valóban értékes, meg ami nem annyira értékes. De nem szelektálódik. Még. Még egyelőre nem. De nem is az a baj. Számomra az a baj, és az NFT-vel igazából ez szerintem a legtöbb embernek a baja, hogy nagyon gyorsan rá csimpaszkodtak gyakorlatilag élősködőként olyan mugulok, olyan cégek, olyan óriások, amiknek semmi, az ég egyetemi világon semmi köze nem lehetne ez az NFT történethez, nem kéne, hogy legyen. Tehát. tehát eladni az első, nem tudom, ilyen-olyan tweetet, eladni olyan videó részleteket az NBA közvetítésekből, amik különféle híres zsákolásokat mutatnak meg. És ezt eladni digitálisan NFT-vel, tehát blockchain technológiára építve, biztosítottan, hogy ez a tiér és ez a momentum, az a pillanat, amikor bezsákolta a kosaras játékos azt a labdát, azon a meccsen, abból a közvetítésből neked van egy, tudja fene, egy millió dollárt érő példányod, ez gyakorlatilag pontosan az, amikor a szart befújjuk vel és, és beletűzzük, hogy műalkotás. Tehát, hogy nem mennyire a tartalomszart más, mennyire Csak Mennyire más szempontokból hogy...
0: nézzük ezt is most. Ez megint egy olyan dolog, amiben, amiben viszont szerintem markánsan különbözünk még az előzőekhez képest is. Én, Na. Nekem a pont nincs bajom. Ugyanis világéletemben szerettem azt, aki el tudja adni a szart jól. Mert az művészet. Tehát az egyik kedvenc, ezt mindig megszoktam említeni, a DVD Rewinder volt a kedvenc termékem. Nagyon-nagyon régen szerintem, 10 évvel ezelőtt egy amerikai csávó, vagy kanadai, erre már emlékszem, kitalálta, hogy egy borzasztó undorító műanyag, nem is tudom, hogy hogy tudta kikeverni azt a lilát és azt a zöldet, ami biztosan nem passzol egymáshoz, és mégis ezt egy ilyen formába öntötte, amire rá lehetett tenni a DVD-t, és volt rajta egy darab visszacsévélő gomb, amiben volt egy piros LED, és hogyha megnyomtad, figyelem, olyan hangot adott, a készülék, mintha visszatekertél volna egy VHS-kazettát, miközben a DVD nem mozdult meg, hiszen mozgó alkatrész nem volt benne, azt hiszem egy elemmel működött, és csak a hangot tudta játszani, meg a LED villant egyet a végén, hogy vissza lett tekerve a DVD. Ugyanis Amerikában, amikor még lehetett VHS-t is, és már lehetett DVD-t is kölcsönözni, a VHS-kazettát nem visszatekerve vitted vissza a tékába videótéka, bár bocsánat, és jószövekre, hogy lehet, hogy ezt el kell magyaráznom, például a gyerekeinek el kéne magyaráznom, nem volt Encore. Jó? Tehát így kezdődött. Nem volt Encore, nem volt YouTube, és nem volt video, Hanem az nem volt, hogyha valami Nem volt ilyen...
1: nagyon internet. Volt, csak nagyon lassú. Igen, mondjuk hogy nem ezt volt ezt
0: internet, tett. igen, akkor még a pornóipar miatt nem volt online fizetés és szélessávú internet, I min mean literally, Ö, hanem akkor el kellett ahhoz, hogy filmet nézni, tehát meg tudom nézni a, a, a Terminátor egyet, el kellett menned lábbal egy videótékába, nem volt kiszállítás, elmentél, ott voltak a kazetták, az egy ilyen furcsa műanyag eszközben egy furcsa szalag, amit aztán egy furcsa másik hardverbe otthon be kellett tenni, megnyomtad a playgombot, és akkor lejátszotta a filmet, amit aztán visszavittél, de mivel a végére ért ennek a szalagnak, ezért vissza kellett tekerni, és ha nem, akkor mit tudom én, 1 két dolláros büntetést kellett fizetni bent a tékában, és erre hívta életre a dvdreviader.com, sajnos már csak pólót lehet venni, ami ronda, különben vennék azt, hogy 24 dollár 99 centért valahány évvel ezelőtt árult egy haszontalan terméket, ami visszatekerte a DVD-t. Na én ezt viszont tudom értékelni. És abban a világban, ahol tényleg bármit bárhol el lehet adni, ahol ö, most megint valós dolgokat fogok mondani, ahol ö, szupermodell árulja a saját fingját ö, ö, üvegbe zárva, ott szerintem ez teljesen normális, hogy egy ilyen NFT szintű dologra rácuppan mindenki. Nekem pont a művészeti értékével van bajom, hogy az NFT és a kriptoart és a művészet összemosódott, és ez most nem valami magasztos duma, mert én sem szeretem azt. Jó napot kívánok, kedves kortárs képzőművészek around the world, a belterjességét ennek a kortász képzőművészetnek, hogy ez valami kisújjal eltartott, angol teázó sztori, holott tényleg zseniális művészek vannak, akik nem tartják el a kisúlyukat, és mondjuk gyárban vagy céljában dolgoznak napközben, és zseniális dolgokat alkotnak esténként, Öm, és ők nem férnek bele a magasztos kortás képzőművészetnek ebbe a kisújjal eltartott belterjes, befentes világába, és a, a, ahelyett, hogy ezt egy kicsit megreformálta volna, ezek az emberek, akik állnak és kisújjal nézik ezt a dolgot, nem értik, hogy mit kéne kezdeni, akik tényleg tudnak, tudnának művészeti dolgokat alkotni és művészek lenni, nem tudják, hogy mit kezdjenek az NFT-vel, mindenki más pedig becsomagol bármilyen DVD-rivindert és vagy ö, tehintrágyát, ami tök jó, és ezt menjen, és adják el a világ ilyen. Tehát amikor olyan relikviákat lehet venni sok százezer dollárért, amit a Lincoln aláírt valószínűleg vagy nem, vagy a manzsetta gombja volt, nem tudom én, valamelyik amerikai elnöknek, akkor szerintem ez tökre belefér, hogy áruljanak bármit NFT-vel, és lehessen bizonyítani, hogy ez egy digitális dolog. Az NBA-s példádra visszautalva filmkockákat tárolnak, tehát az Elfújta a szél című filmből egy-egy eredeti filmkockát, nagyon sok ezer dollárért, vagy szalagrészt, nagyon sok ezer dollárért álveleznek el az ebay-en. Nekem ez tök analóg azzal, hogy tudom én a BBC, vagy a nem tudom én, valamelyik amerikai sportcsatorna elad egy-egy eredeti felvételt ikonikus, legendás kosárlabda meccsekből, vagy baseball meccsekből, vagy foci meccsekből, és azt valaki tudja birtokolni, és azt tudja mondani, hogy ez az origó, tehát innen terjedt el az a maradónak fejes, stb. 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 az a csel, stb. stb. Ezen nincs bajom. Azzal van bajom, hogy degradálta a művészetet, és amellett, hogy nagyon-nagyon ö, demokratikussát tette, és bárki lehet kriptoart művész, ez egyszerre jó és rossz, és én azt hiányolom, hogy ja és igen, hogy azt hiányolom, hogy nincs r- rossz szóval, nincs az, az egész terelgetve, kurálva, tehát olyan emberekkel, olyan múzeumokkal, akik tényleg azzal foglalkoznak, hosszú évtizedek óta bizonyítottan, hogy, hogy a kortárs művészetet szinten tartsák, legyen egyfajta minőség, és erről is nagyon sokat vitatkozhatnánk, hogy mit jelent a minőség meg egyáltalán. És ez nem csak pénzben mérhető, hanem ez valódi szakértelemmel, tanult emberekkel, rálátással, a szakmában való, a művészeti szakmában való, sok-sok éves tapasztalattal ez vihető. Ők valahogy nem tudnak mit kezdeni ezzel az NFT-vel, és azt csinálják, hogy meghívják azt az amúgy szerintem döbbenetesen zseniális Beeple-t a Christie's aukcióra, aki 69 millió dollárért eladott egy NFT szettet, egy szériát, egy több ezer darabos szériát, és én imádom a beeple hogy úgy, úgy fotózkodik a Christie's előtt, hogy mi a szart keresek én itt, és ez kiteszi az Instagramra, mert valóban nem neki kéne, nem csak neki kéne ott lenni, hanem ezeknek a cégeknek, ezeknek az intézményeknek foglalkozniuk kéne, és kurálniuk kéne, és terelgetni kéne, hogy igen, van az NFT, tehát bárki vehet papírt, és rajzolhat, megvásznat és vehet olajfestéket, és festhet, de nem mindenkiből lesz Picasso, vagy nem tudom, Matisse. És ezt hiányolom az NFT-ből. Tehát nekem az a pont nincs bajom, hogy bármit el lehet adni vele, és pont nincs az a bajom, hogy minden csalótól kezdve, minden marketplace, minden rászállt erre. Az a sokkal nagyobb bajom van, hogy nincs mögötte az, hogyha ez egy művészettel kapcsolatos dolog, a művészeti érték és a művészeti része nekem még kevés, viszont ez biztos, hogy változni fog a közeljövőben, úgyhogy ebben a mm. szempontból bizakodó vagyok.
1: Most sokat ráadja valóban.
0: Vagy megbeszed, Mi, vagy vaj- nem ez vaj- a te dolgod.
1: Jó, valójában egy picit azért, igen, valójában egy picit, azért nem, nem is picit. Valójában azért egyetértünk abban, hogy hogy azt hiányoljuk, hogy a valódi célját betöltse ez a a funkció, ez a a megoldás. Mondom, engem csak az háborít fel, hogy egyébként a megítélésén ront ennek az, hogy gyakorlatilag boldog-boldogtalan a lábujkörméről készült fotó, is eladja NFT-zve művészi alkotásként, vagy, vagy tényleg bármit, tényleg bármit, de, de igen, tehát tényleg én is azt hiányalom, hogy olyan alkotások felé nyissam meg a teret, amik valóban művészi értéke rendelkezik. Hát nyilván nem az én tisztem eldönteni, hogy mi rendelkezik művészi értékere, és mi nem. Ez mindig egy ilyen szubjektív kérdéskör marad. Csak uh, nyilván azért az is érthető, is, a, 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 a lóláb kilógott is, hogyha mondjuk valaki DVD-revindert árul, hogy lehet azt mondani, hogy ez egy szarkasztikus művészi alkotás. Persze, de, de hogy kevésbé érzőrik annak valójában. Szóval...
0: Igen? 24,7%-a nagyon sok vásárlója volt. Tehát azt tudom, hogy amikor akartam menni a DVD Revite-ből, november elején már autosztok volt, és nem is volt dátum, hogy mikor, és ez 10 évvel ezelőtt, hogy mikor jön a következő ö, egység, amivel lehet rendelni. Tehát sok ezer vásárlóból, ezt csak azért mondom, mert, hogy reprezentatív felmérésekre alkalmas mennyiségű vásárlóból végeztek, végeztek egy reprezentatív felmérést, és 24,7% a vásárlóknak valóban azért vette meg a DVD revider-t, hogy büntessék meg a tk amikor visszaviszi a DVD-t. És én ezt imádom. És, és, és ő egy, egy korszakos zseni, és az ilyen korszakos zseniket én nagyon szeretem, és az ilyen korszakos zsenik legyenek milliárdosak az NFT-ből, és aztán mentsék meg a bolygót, a klímakatasztrófától adják oda a vagyonoknak a nagy részét, de ez már egy, meg, megint egy másik történet. Még a művészeti részével nem vagyok kibékülve az NFT-nek. Kellenek azok a jó... ez ami egy jó DJ hogy hiányoznak a jó DJ-k ebből, tehát, hogy annyi zene jön ki, annyi millió számban a Spotify-on, a Bedroom zenészektől kezdve a major Labeleknél kijött óriási előadókig, és egy jó DJ pontosan ugyanúgy fel tudja tenni a Justin Timberlake felvétel után valamelyik, nem tudom én, Soundcloud linken talált zseniális, ilyen otthon magának elnézést és pozitív értelemben prüntjögő muzsikát, amitől ez megélés, amitől aztán adott esetben az a zenész világsztárá világ válik. Nem az egy ne gondolok legalábbis semmiképpen. Ö, szóval, hogy, 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 hogy ezek a DJ-k még az NFT világából, és hogyha ők jönnek, akkor ez nagyon jó dologgá válik, ö, és aztán lenyugszik ez az egész óriási hiszti, még szerintem egy-két év azért bőven van belőle, és utána, utána lesz az, hogy ez valóban egy, a művészeknek egy lehetőséget ad a digitális művészeknek arra, hogy akik ki tudnak emelkedni, igen, saját self-marketinggel is, és tehetséggel, a kettő nem elválaszthatatlan, és adott esetben még azt is el tudom fogadni, hogy valamikor fontosabb a self-marketing, mint a tehetség, de hogy a kettő együtt működik csak, hogyha ezek a DJ-k ezt megértik, és fölkapják, és válogatják, és jó! területek lesznek, ahol, ahol igényes dolgokat lehet látni, akkor ennek, akkor ennek tök jó helye van, és tök valós igényt elégítve ki, jó helye van az NFT-nek ebben a világban, még nagyon nem tartunk ott, mint ahogy még nagyon nem tartunk ott, hogy mindannyiunk zsebével legyen egy összehajtató telefon, mint ahogy nagyon nem tartunk ott, hogy mindenkinek olyan eszköze legyen, amiben egyedi csippet gyártott a gyártója, és mint ahogy nem tartunk ott, hogy megfizethető, méretű és mennyiségű, mondjuk alsó-középkategóriás elektromos autó versenyezzen árban a vásárlók kegyeiért mondjuk a benzinesekkel vagy a hibridesekkel, de ez az év, A 2021-es év ennek a közel egy órának azért egy olyan eszenciája volt, amiből nagyon-nagyon sok pozitív dolog fog kijönni a következő pár évben, és meglátjuk, hogy miből facsarnak ki tényleg jó dolgokat, mi fog megbukni, szerintem azért például az egyedi csipgyártásban lesznek óriási bukták még a következő években, még akár az Apple részéről is, most egyelőre szárnyal mint ahogy villanyautóban is majd jognak fogni, fognak jönni, ahogy mondani szoktuk, Itton szoktunk betű betűfelcserélésekkel játszani, például a Klassz az egyik kedvencünk, amikor valaki hülye, hogy lesznek még itt óriási bukták és a startupokból emelkednek majd ki Főnix madarak, amik aztán meghalnak, de ezt majd meglátjuk. Egyelőre azt gondolom, hogy ez az idei év, annak ellenére, hogy baromi punyattan is lehangolóan kezdődött, és nagyon sok rossz jött, és mesélhetnénk az óriás botrányokról minek. Az már volt tavaly is, meg tavaly előtt is, meg már 2016-ban is, meg a választásoknál is, meg hát a meta, minek? Ugye a Facebook meta jövőre, jövőre jobb lesz, jobb kell, hogy legyen, egész egyszerűen. Idén meg ez volt. És... Nem volt ez annyira vészesen rossz év. Hát a tavalyihoz képest biztos, hogy nem. Azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok velünk. Jövőre ugyanekkor ugyanitt ezen a csatornán, és hogy akkor a plagizálás jöjjön, kezeket a paplan fölé éljen a technológia. Mindenkinek minden jót, szevasztok. Boldog új évet!
1: Boldog új évet, sziasztok!
0: iFater a technológiai magazin. Mamáknak, papáknak, kockáknak, mindenkinek. Az iFater.net oldalon is.
1: Követni ér.